0: שלום לכולן, מה שלום כן? ברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות, שחוקר את מסע האימהות שלנו, המסע הרגשי של האימהות שלנו ממגוון זוויות והיבטים. שקשורים לפסיכולוגיה חיובית, שקשורים לפסיכותרפיה, שקשורים לגוף, לנפש, לרוח, כל הנושאים שאני באופן אישי עוסקת בהם ומתעניינת בהם. אני רוצה להודות לכן על השותפות בפודקאסט הזה. אני ממש מרגישה שיש לי שותפות לדרך שמגיבות, ששולחות ראיונות, שמשתתפות, שמשתפות חברות, וזה מאוד מחמם את הלב ונעים. והיום אני רוצה לדבר על נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי, מה בין ריצוי לשליטה. אני מהמרת על זה שמבלי להכיר אתכן, את כולכן, את כל מי שמאזינה לפודקאסט הזה, אני מהמרת שהרבה מאוד מכן, מאיתנו, נשים מרצות שהיו ילדות מרצות. כמובן שהנושא הזה קרוב לליבי כי גם אני הייתי ילדה מרצה. גם בזירה החברתית וגם בזירה המשפחתית, אה, הייתי מאוד מאוד עסוקה בלעבוד, בלהיות ילדה טובה. הילדה שהציונים שלה גבוהים, שלא עושה בעיות, שתמיד אה, מקשיבה למה שאומרים, אני לא זוכרת מרד נעורים אה, בכלל, אה, גם בזירה החברתית, כדי למצוא חן, כדי להיות אהובה, אני זוכרת את עצמי הרבה פעמים עושה. המון דברים. אני זוכרת את עצמי מכינה שיעורים אה, ל, אה, לחברות, ל... אני זוכרת את עצמי אה, נמצאת שם הרבה למען האחרים, אה, ומאוד מאוד עסוקה בלהקשיב, מאוד מאוד עסוקה בלהבין את הצד השני, ופחות עסוקה במה אני צריכה. לקחו לי לא מעט שנים כדי להיות... אה, מחוברת לבסיס שלי ולהבין מה הצורך שלי וגם לתקשר אותו. כי הרבה מאיתנו יודעות בגוף, יש את הרגע הזה שהבטן מתהפכת ואנחנו יודעות שסיטואציה מסוימת לא מתאימה לנו, לא מדויקת לנו, מישהו אמר לנו משהו שעושה לנו מין קיווץ בבטן. ומה שאנחנו רוצות זה להניע איזושהי תנועה לכיוונו חזרה או להגיד משהו, ואנחנו לא עושות את זה כי אנחנו פוחדות ממה יגידו עלינו, כי אנחנו פוחדות לא להיות הילדות הטובות גם כשאנחנו אה, בגרנו ויש לנו משפחה משלנו. יש כאן המון המון עניינים, אבל באופן עקרוני ריצוי הוא הנטייה אה, להתייחס אל אדם אחר ולהיות אינגייג'ד אליו. לחלוטין כך שהצרכים שלנו באותו רגע נמחקים, זאת אומרת הצורך שלו הוא גם הצורך שלנו. תחשבו כאימהות, כמה קל ומפתה זה לגדל ילדים מרצים. כי הילדים המרצים הם הגזרה השקטה שלנו, כמו שאנחנו היינו בשביל ההורים שלנו. הגזרה שבה הכל עובד, הכל מתפקד, אין הרבה טנטרומים, אין הרבה התפרצויות זעם, כשאנחנו אומרים משהו פעם אחת, אז עושים, ויש משהו מאוד מאוד מפתה בדבר הזה. היום אני רוצה לדבר גם על הרווחים וגם על המחירים של הריצוי בצורה מאוזנת, כך ש... כל אחת תבחר בביתה עם ילדיה ובעיקר בעיקר עם עצמה, כי זו הסיבה שאנחנו כאן לעשות למען עצמנו ולהתפתח בעצמנו, את הבחירה שקשורה לריצוי. אז, אז, אז בעצם ריצוי אמרנו, זה, זה אומר שבאוטומט שלי אדם אומר לי משהו או מביע איזשהו צורך בפניי ואני כל כולי מתגייסת כדי לעזור לו. ו... והרבה פעמים אנחנו מקדישות שנים רבות כדי להיפטר במרכאות מהאוטומט הזה ולהגיד אני לא רוצה יותר לרצות, אני רוצה לתת כבוד לצרכים שלי, לתת מקום לצרכים שלי, להבין אותם והרבה פעמים ב... מתוך רצון ללכת רחוק מהריצוי, אנחנו עושות מין תנועת מטוטלת כזאת. לצד השני לחלוטין של הספקטרום, שזה אומר רק אני והצרכים שלי. ואגב, זה בסדר, גם אני עברתי דרך כזאת. הייתה לי תקופה מאוד מאוד מרדנית. אמנם זה לא היה תואם גיל, נגיד ככה, זה היה סביב גיל 30 אני מרגישה. תקופה כזאת מרדנית ש, שהצרכים שלי היו יותר חשובים, כי הרגשתי שבעצם בתוך המסע שלי, אני בכלל צריכה להתאמן ולהבין מהם הצרכים שלי ולתקשר אותם החוצה, ויכולתי לעשות את זה רק בקיצוניות, רק ב, אה, באמצעות שחרור כעס, כי כאמור, אם הקשבתן לפרקים הקודמים, אתן יודעות שלי יש דיאלוג מורכב עם הרגש הזה, עם כעס. אז מתוך רצון להתאמן על הדבר הזה, הלכתי למקום קיצוני, והיום אני מרגישה שאני יותר מאוזנת. אני גם, גם במקצועי, מטפלת, ו... המשמעות בטיפול הוא הרבה מאוד להיות קשובה לצרכים של מישהו אחר, אבל שיטת הטיפול שלי היא גם שיטה כזאת שמביאה את עצמי לחדר ואת מה שאני מרגישה, ואת התחושות שלי, ואת הרגשות שלי, והרבה פעמים יש מין דיאלוג כזה במטרה לייצר בינינו משהו שמאפשר למטופלת שלי לצאת החוצה לעולם ולתרגל את אותו הדבר שעשינו ביחד, וכשעשינו ביח... אותו ביחד זה היה בסביבה יותר מוגנת. אז ריצוי, לפחות כמו שאני רואה את זה, אה, מניח איזושהי סביבה פנימית פחות מוגנת, פחות בטוחה. אני מאוד צריכה את הפידבקים של האדם האחר כדי שיתיישב משהו בתוך עצמי. ו- ואני רוצה כהתחלה, לפני שאנחנו מדברות על כלים פרקטיים, לפני שאנחנו מדברות בעצם על כל דבר אחר, אני רוצה רגע, דקה, אה, זה נשמע כמו דקה דומיה, אבל זה לא. דקה לתת ריספקט למנגנון הזה. המנגנון הזה הוא מנגנון חשוב, הוא מנגנון שכל אחת מאיתנו ששותפה, ששותפה לו פיתחה בגיל מאוד צעיר כדי לשרוד, המנגנון הזה שמר עלינו ממש לא רע עד עכשיו, ושירת אותנו נאמנה, ויצר מצב שהיינו אהובים, והיו לנו חברים, והמשפחה כיבדה אותנו, ואלה לא דברים רעים כשלעצמם. אז אני רוצה רגע שנקדיש מרחב לעשות כבוד לאוטומט הזה. אנחנו לא רוצות לדרוס אותו, אנחנו לא רוצות לרמוס אותו, אנחנו לא רוצות להיפטר ממנו בצורה גסה, יש בו גם יתרונות, יש בו גם רווחים. חלק מהיתרונות קשורים במה שומר עליי, וחלק מהיתרונות קשורים באיכויות שנגזרות מתוך הריצוי. למשל, אני יכולה לחשוב על רגישות. הרבה מתקופת הילדות שלי אמרו עליי, וגם אני חשבתי על עצמי, שיש לי רגישות יתר. והמושג הזה, רגישות יתר, הוא מושג בעייתי בעיניי, כי הוא מניח שיש איזושהי עסקה דמיונית, ש... עם כפתור דמיוני, שאומר מכאן והלאה זה יתר, מכאן ומטה זה חסר, ובדיוק בדיוק איפה ששמתי את הכפתור, זו הרגישות האולטימטיבית, המאוזנת, שאליה אני רוצה לשאוף. אז היום, כשאני בוגרת יותר ועברתי תהליך או שניים בחיי, אני יכולה להבין שהמושג הזה הוא מושג בעייתי, מושג ששם איזושהי היפותולוגיה במרכז, והיום אני לא חושבת שיש לי רגישות יתר. היום אני מבינה שמתוך הריצוי וכקשר ישיר אליו, הרגישות שלי היא מתנה מאוד גדולה. היא עוזרת לי בחיים, היא אה, נותנת לי אפשרות להתפרנס ולעסוק בדבר הזה שאני אוהבת, ולקיים מערכת יחסים אה, עם אדם אחר, אה, מערכת יחסים אינטימית שעוזרת לו להתפתח, ואין דבר שיותר מרחיב לי את הלב מהדבר הזה, והשורש שלו זו הרגישות הזאת. עוד, עוד מתנה מאוד מאוד גדולה שהיא גם קשורה לילדים המרצים שלנו ולילדים המרצים שאנחנו, היא היכולת לחוש אמפתיה. אתן יודעות ואני בטח לא צריכה לגלות לכן שבעידן המודרני יש בעיה עם אמפתיה. הילדים שלנו גדלים וגם אנחנו באיזשהו מובן בעשור האחרון נמצאות במציאות שבה הכל דיגיטלי. גם הבעת האמפתיה היא הרבה פעמים דיגיטלית וזה, יש לזה היבטים מקהים שמקהים את החושים, במיוחד אצל הילדים שלנו, לרמה כזאת שהרבה פעמים קשה להם לחוש אמפתיה. ילד מרצה חש אמפתיה לחבר שלו, לחברה שלה, הרבה יותר בקלות. והאיכות הזאת היא איכות מאוד מאוד חשובה. ועכשיו אני עוברת לקצה השני. ריצוי, כמו שאמרה המורה המופלאה שלי בלימודי האימון של לפני, לפני שמונה שנים כבר, וואו עברו שמונה שנים מאז שלמדתי, המורה הנפלאה שלי לימור בנש אמרה לנו משהו שהולך איתי ממש כל השנים האלה. המשפט שהיא אמרה הוא שריצוי הוא סוג של שליטה. ואני מודה שבשמיעה ראשונה האוזן שלי לא ממש למה מדובר. מה זאת אומרת ריצוי עוד סוג של שליטה? להפך, כשאני מרצה מישהו, באותו רגע אני מאבדת שליטה, כי אני כבר לא קשובה לצרכים שלי, אני כל-כולי קשובה לצרכים שלו, ואם הוא יגיד שהצורך שלו הוא כזה, אז אני כל-כולי איתו, ואיפה השליטה שלי? אני כמו מין עלה נידף אל מול רצונות של אחרים. ואז שאלתי אותה את השאלה הזאת, והיא ענתה לי, שבעצם באמצעות הריצוי אנחנו שולטות במערכות היחסים שלנו. זאת אומרת, ברגע שאני מרצה את אימא שלי, את אחותי, את הילד שלי, את בן הזוג שלי, את החברה שלי, אני שולטת בקשר. והשליטה הזאת הרבה פעמים מחבלת ביכולת ליצור מערכת יחסים אמיתית, אותנטית, שמבוססת על פגיעות, שמבוססת על אמון, שמבוססת על קשר. הדברים האלה הרבה פעמים הם תת-קרקעיים ולא מדוברים, אבל זה כן מחלחל לקשר, ומתישהו האדם המרצה, או האדם שמרצים אותו, יגידו פוס משחק. המערך הזה, מערך יחסי הכוחות הזה, כבר לא מתאים לי. ואז נוצר שם איזשהו שבר שאנחנו לפעמים נעבור אותו ונצלח אותו. זה כמו שדיברנו בפרק על זוגיות, שהרבה פעמים נוצרת בזוגיות מין מערכת כזאת של תפקידים, שאם אני הסופרמן ואת האישה הנזקקת שאני מציל, ופתאום לא בא לך להיות זאת שאני מציל, כי את מבינה שאת יכולה להסתדר לבד, נוצר שם איזשהו שבר, כי שברת את הכלים באיזשהו אופן. לפעמים צולחים את זה ולפעמים לא. ואני יכולה לדבר על כל מערכת יחסים בהקשר הזה. ואני יכולה לספר לכם שעבורי המשפט הזה עשה המון המון סדר. המון המון סדר בהבנה של מנגנון הריצוי שלי, שבעצם אומר אני שולטת, וברור לכם מהפרקים הקודמים, מה שנקרא, מאירועי הפרקים הקודמים, שאני חובבת שליטה ואני פרפקציוניסטית ונושא השליטה מאוד מאוד קרוב ל- לליבי ויש קשר הדוק בין שליטה לריצוי. עד אותו המשפט לא חשבתי על זה ככה והמשפט הזה בעצם פקח לי עיניים במובן הזה. וההבנה הזאת גרמה לי לעצור רגע כשאני מזהה את מנגנון הריצוי ומנגנון הריצוי הוא מופיע כי הוא חלק ממני וכנראה תמיד יהיה. אז אני לא רוצה לדרוס אותו, אני לא רוצה לרמוס אותו. מעבר לזה שאני לא רוצה, אני גם מבינה, שוב, מאירועי הפרקים הקודמים, אני גם מבינה שלא יעזור לי לרצות לרמוס אותו. מעצם זה שאני רוצה לרמוס אותו, אני רק אגביר אותו יותר. אז אם אני מבינה את כל זה, אז אני גם מבינה שהוא יצוף והוא יצוץ מתישהו במהלך חיי, תוך כדי מערכת יחסים עם מישהו. אם, אם זה בעבודה, אם זה במרחב הזוגי, אם זה במרחב המשפחתי. ואני רוצה רגע לזהות את הרגע שבו הדבר הזה תוקף אותי, אני רוצה לזהות את הרגע שבו, שבו מנגנון הריצוי תוקף אותי, ואני רוצה לעשות לעצמי תמרור עצור דמיוני. וכשאני בתוך תמרור העצור הזה, ותמרור העצור הזה לא דורש הרבה זמן, אני מדמיינת מישהי שמאזינה ואומרת, מה כל העצירות האלה עכשיו? אנחנו חיות בעולם מטורף, אנחנו אה, מגיעות מהעבודה עם לשון בחוץ לצהרונים, לילדים, אה, רצות ממקום למקום כל היום. נכון, אני אתכן, אני חי את המציאות הזאת גם, אבל העצירה הזאת יכולה להימשך חצי דקה. וזה מספיק כדי לעשות איזשהו שיפט, איזשהו מעברון בסטייט אוף מיינד שלי. אז ברגע שאני עוצרת, אני קודם כל שואלת את עצמי, איזה כפתור נלחץ לי? אני, א', מגיעה ממקום של כבוד למנגנון ההגנה הזה, ששמר עליי, ששומר עליי, אבל אני רוצה להסתקרן לגביו, אני רוצה לשאול את עצמי, מה הוא בעצם מנסה להגיד לי ומה קורה לי עכשיו? אז אני מבינה איזה כפתור נלחץ. למשל, כשמנגנון, כשמישהי מבקשת ממני משהו. כשחברה מבקשת ממני טובה. והאוטומט אה, שלי הוא ברור, אני אעזור לה. אבל אז אני רגע מזהה את הכיווץ הזה בבטן ואני אומרת, לא מתאים לי לעזור לה, לא בגלל שאני לא רוצה לעזור לה, אלא בגלל שמחיר הוויתור בלעזור לה יהיה מחיר שבו א', א', אולי אני מרגישה מנוצלת, וב', אולי זה על חשבון הזמן שלי עם הילדים, הזמן שלי עם בן הזוג שלי, שהוא חשוב לי לא פחות. ואז אולי אני יכולה לתקשר לה, תשמעי, אני ממש ממש רוצה לעזור לך, אבל לצערי יש לי תוכניות אחרות כרגע. לא חייבים לשתף בדיאלוג הפנימי הכמוס שלנו, אלא ממש לעשות איזה, איזה 360 כזה של, של טיול בתוך עצמנו. ממש ככה אני קוראת לזה, טיול. כשאנחנו יוצאות לטיול, אנחנו מזהות את הכפתור שנלחץ לנו, ואנחנו שואלות את עצמנו, שאלה שחוזרת על עצמה הרבה בפרקים ואני מצטערת על המחזור, אבל זו שאלה סופר חשובה ובאמת באמת שאם תצאו מהפר... מהפודקאסט הזה בכלל, מכל הפרקים, כשאתן משנות אה, את הדבר הקטן הזה שבמקום להלקות את עצמכן ולהיות אה, במקום של ביקורת עצמית במקרה הזה על זה שאני לא רוצה מספיק לעזור או שאני חברה לא טובה, תשאלו את עצמכם, מה יכול לעזור לכם כרגע? אם זיהיתן את הכיבוץ בבטן? השאלה הזאת היא באמת באמת שאלה משנת חיים, והרבה מכן מגיבות לפרקים ולפודקאסט ומדברות על השאלה הזאת, על השאלה הזאת שעשתה איזשהו שיפט ושינתה משהו בחוויית החיים, לא פחות. ותחשבו על איזו שאלה עם כמה מילים, שאלה שאנחנו יכולות לשאול את עצמנו כל הזמן. וברגע שאנחנו מבינות איזה כפתור נלחץ לנו, וברגע שאנחנו מבינות שריצוי הוא סוג של איזה שהוא ערבוב מסוים ביני לבין האדם האחר, פתאום הצרכים שלו הופכים להיות הצרכים שלי. אני רוצה אחרי שאני מבינה מה הטריגר ומה הכפתור שנלחץ לי, למשל הכפתור שנלחץ לי הוא את חברה גרועה. או הכפתור שנלחץ לי הוא מה את עושה מזה עניין? תקלי לי. או הכפתור שנלחץ לי הוא אני מרגישה מנוצלת כי החברה הזאת כל הזמן מבקשת ממני דברים ואני אף פעם לא יכולה לבוא לידי ביטוי במערכת היחסים הזאת בפגיעות שלי. כל אחת והכפתור שלה. אז שלב א', אני מבינה שהכפתור הזה נלחץ לי. שלב ב', אני שואלת את עצמי, מה יכול לעזור לי? שלב ג', שלב ג וב', הם די ביחד בעיניי. שלב ג' אומר, אני עושה הפרדה. אני עושה הפרדה בין הצרכים שלי לצרכים שלה. אני עושה הפרדה בין מה שלי למה שלה. ואיך אני עושה את ההפרדה הזאת? קודם כל, אני מזהה מה הצורך שלי. אני מזהה מה הצורך שלה. אני רואה האם אנחנו יכולות להיפגש באמצע בצורה שלא תגרום לי לוותר על עצמי לחלוטין, אבל כן תגרום לי לעזור, כי בכל מקרה אני רוצה לעזור. לפעמים זה אפשרי ולפעמים לא. אני עושה את זה בעקבו, באמצעות קו דמיוני, דיברנו על זה בפרק uh, ילדות של החיים, זוכרות? קו דמיוני, כמו שעשינו כשהיינו ילדות, ביני לבין האדם האחר, ממש לדמיין את הקו הזה, לדמיין מה הצורך שלי, מה הצורך שלו. והכלי השני, שגם עליו דיברנו, הוא חיבור לגוף. כשאני מתחברת לגוף שלי, כשאני מתקרקעת, אפרופו הפרק על קרקוע, כשאני uh, נושמת, כשאני עם הרגליים על הקרקע, כשאני מרגישה את עצמי מקורקעת עם קרקע בטוחה, ואני כאן זו, חוזרת לתחילת הפרק שבו דיברנו על זה שריצוי מגיע הרבה פעמים ממקום של קרקע לא בטוחה, כשאני עושה לעצמי קרקע בטוחה, יותר ברור לי, יותר ברורה לי הדרך, יותר, ברורה, יותר ברור לי המה אני רוצה, יותר ברור לי האיך אני רוצה, ויותר ברור לי המסר. וכמו תמיד, ככל שאנחנו עם מסר ברור, כך הצד השני יותר מקבל אותו. ככל שאנחנו יותר שלמות עם עצמנו ועם המסרים שלנו, ככה האדם שמולנו יכיל ויקבל זה, את זה יותר טוב. הדבר הבא שהייתי ממליצה לכן הוא להפריד בין מה שבשליטתי לבין מה שלא בשליטתי. לפעמים הצורך שלי יהיה בהתנגשות עם הצורך של הילד שלי. למשל, נותנת דוגמת רחמנא ליצלן, שירותי הרווחה, בסדר? תישארו איתי. למשל, הילדות שלי מבקשות אה, שאני אשחק איתן בלגו. אני לא יודעת אם דיברתי זה, על זה איתכן בעבר, אבל אני שונאת לשחק בלגו. שונאת את זה. מעדיפה משחקי דמיון אחרים, מעדיפה יצירה, מעדיפה לשחק במשחקי קלפים כמו טאקי, כמו אה, ארבע בשורה. אלה המשחקים שאני אוהבת לשחק, וגם בינינו, לא תמיד. לגו באמת לא התחברתי לזה אף פעם, אולי כשהייתי ילדה מאוד קטנה, אבל באמת לא אוהבת לשחק בלגו. והבנות שלי מאוד אוהבות לשחק בלגו. עכשיו אנחנו בהתנגשות צרכים. אם אני איתן לבד בבית, והן מאוד מאוד רוצות לשחק בלגו, ואני מאוד לא אוהבת לשחק בלגו, יש כאן התנגשות צרכים, הצד המרצה שלי יגיד, יאללה יאללה, איזה אימא גרועה, מה את בכלל נותנת מקום ל... לחוסר הרצון שלך? מהו רלוונטי בכלל חוסר הרצון שלך? שבי על השטיח, שחקי איתם בלגו, וכולם יהיו מרוצים. אז זהו, שלא. כי אם אני אשב איתן על השטיח ואשחק איתן בלגו, אני לא אהיה מרוצה. אני ארגיש שמשהו בתוכי ויתר. עכשיו, אני לא אומרת, אם זה ממקום של בחירה, לפעמים אנחנו נוותר, וזה בסדר, אני לא... משלה את עצמי שכל אחת יכולה לעשות uh, את הדברים בהתאם רק לצרכים שלה. יש מצבים הרבה יותר מורכבים, יש התנגשויות יותר מורכבות, יש מקרים בעבודה שאנחנו נדרשות לרצות מישהו אחר, יש מקרים שאנחנו יכולות לעמוד על שלנו יותר. אבל באופן עקרוני, מה שהייתי רוצה בעקבות העצירה הזאת uh, הוא להשיג מקום של בחירה. לעצור, לבחון, להסתכל על הדברים מפרספקטיבה ולבחור את הבחירה שלי. לשאול את עצמי מה אני בוחרת, מה אני בוחרת כאן. יכול להיות שהבחירה תהיה נאמנה לאוטומט שלי וזה בסדר גמור, אבל זה בסדר גמור מתוך זה שזיהיתי את האוטומט, עצרתי, זיהיתי את הכפתור שנלחץ, שאלתי מה יעזור לי ובחרתי בחירה מושכלת מודעת ללכת איתו, ללכת עם האוטומט. אם נחזור לדוגמת הלגו, הבנות שלי כבר יודעות שאני לא משחקת בלגו. לא משחקת איתן בלגו, ובהתחלה היו הרבה התקוממויות על זה, שהכניסו אותי להרבה ביקורת עצמית, אבל היום אני מאוד מאוד שלמה עם זה, כי אם אני אשב ואשחק איתן במשחק שאני לא אוהבת, א', זה מודלינג לא טוב. שבתחושה שלי יוצר איזושהי תחושה תת-קרקעית אם אנחנו מאמינות בווייב ואנחנו מאמינות באנרגיה, ואני מאוד מאוד מאמינה שגם אם הדברים לא נאמרים חשים את האנרגיה, זה כמו שאתן יכולות למצוא את עצמכן בנכנסות לחדר ומרגישות אנרגיה טעונה, ואז אתן מגלות שכמה דקות לפני זה הייתה איזושהי מריבה או מאוד גדול. דקה לפני שנכנסתן לחדר, וכאילו משהו באנרגיה, משהו באוויר דחוס, חנוק, ואתן מרגישות את זה. אז אני טוענת שהילדים שלנו מרגישים את זה כמונו, ואולי אפילו יותר, כי הם ממש ברומטר לדברים האלה. ואם אני אשב איתן בחוסר חשק ואשחק איתן לגו, הן ילמדו מזה שכדאי לוותר על עצמן, והן ילמדו מזה שאימא היא לשירותן. הבלעדי ואין לה צרכים משלה ואני רוצה ללמד אותן שאמא היא בת אדם שגם לה יש צרכים משלה עכשיו, אני לא אומרת, לפעמים, לעתים רחוקות, אני כן אשב ואשחק איתן לגו, אבל זאת תהיה הבחירה שלי. ואני אגיד להן, אתן יודעות, אני לא באמת אוהבת לגו, אבל בא לי לשבת איתכן ולראות מה אתן עושות. זה גם קורה לפעמים. זה לא חייב להיות בקיצוניות מוחלטת. אבל אם אתן מבינות את הכיוון שלי, הכיוון שלי הוא בעצם ליצור מצב של בחירה. כל הזמן, מצב שבו אני עוצרת ובוחרת, ושוב אני אגיד, העצירה הזאת לא צריכה לקחת יותר מדקה. או חצי דקה. אז, אז המנטרה של הפרק הזה היא לבחור במקום להיגרר, כי ריצוי הוא מנגנון שמאוד מאוד גורר, וגם שליטה, גם שליטה שנגזרת מריצוי, היא מנגנון מאוד גורר ומאוד שואב. אני לא רוצה להישאב, אני רוצה להוציא את עצמי מהמערבולת הזאת לרגע, להסתכל על עצמי מבחוץ ולהגיד מה אני בוחרת. אם תרצו, אני לוקחת צעד אחורה מהסיטואציה, ואם זאת סיטואציה מאוד טעונה שאני חווה אותה כרגע, אם זה ויכוח עם מישהו, אם זה, אה, זו בחירה שאני לא יודעת מה לעשות, אני מרגישה מבולבלת ואני יודעת שאם אני אתמסר לאוטומט, אני אגרר למקום ה- הידוע מראש הזה של לוותר לעצמי, אני עושה לעצמי איזושהי הפסקה. אם אני עם אנשים, זו אפילו לא חייבת להיות הפסקה אה, שנראית לעין. אני פשוט לוקחת לעצמי איזה 15 שניות לחשוב רגע. במקום להגיב מיד. אף אחד לא אמר שאני חייבת להגיב בשנייה שהאדם סיים לדבר. ולפעמים כשאני בתוך ויכוח או קונפליקט, אני אבחר, כשאני מזהה את נקודת המדרון החלקלק שדיברנו עליה בפרק שעסק בזוגיות ומערכות יחסים, אני אבחר, כשאני מזהה את המדרון הזה, לעשות פוס משחק, להגיד בוא נלך להירגע ונחזור לסיטואציה, ואז זה מאפשר לי מחשבה, זה מאפשר לי מרחב, זה מאפשר לי מקום לחשוב ולפעול ולראות את האוטומטים שלי ולפעול או על פיהם ממקום בוחר או ללכת לדרך אחרת. אז זה המקום של הבחירה. ו- ואנחנו רוצות כמה שיותר להרחיב את הפרספקטיבה, להרחיב את העדשה הזאת שדרכה אנחנו מסתכלות על העולם. כי הרבה פעמים... בטח במנגנון ריצוי, אנחנו מסתכלות על העולם דרך חדשה מאוד מאוד מצומצמת של שתי אפשרויות בלבד, של אם אני אעשה משהו שהוא נאמן לצורך שלי אני אאבד את החברה הזאת, או אני אאבד את, את הבן זוג, או אני אאבד את המעמד שלי ואת המקום שלי. ו, ואני רוצה לתת לכם דוגמה ממש ככה טרייה. אני מרצה ומאוד מאוד נהנית לעשות את זה, מאוד נהנית מהמקום של ההרצאות, של הלמידה, של איסוף התוכן, של ללמד. אני פחות נהנית מההפקה. ולכן לא מזמן הוצאתי פוסט שאומר, אני אשמח להגיע להרצות בפניכם. על, על חמלה עצמית, על תקשורת, על חיבור לעצמנו אחרי הלידה ובתוך האימהות, על כל הנושאים שאני, שאני אוהבת ומתמחה בהם. אבל אני לא אפיק בזמן הקרוב אירוע מההתחלה עד הסוף, שקשור לזה שאני זאת שסוחרת את המקום, ואני זאת שאחראית לכל, ואני זאת שאחראית באופן בלעדי על השיווק. אם תרצו, מוסדות, ארגונים, מישהי שמוכנה לנדב את הבית שלה ו... ויש לה קבוצת חברות, אם תרצו, לכל מקום אני אגיע. זה היה הפוסט. וקיבלתי הודעות בפרטי שזה נורא נורא חבל, כי, אין דווקא... כי מישהי דווקא לא הצליחה לקנות כרטיסים בדיוק להרצאה הזאת או הקודמת, ונורא חבל לה לפספס. ואני אומרת לכם, המנגנון הראשוני, האוטומט שלי, אמר, יאללה, תעשי עוד פעם אחת לכל מי שפספסה. אבל הקול הפנימי שלי היה כל כך חזק, שאני לא רוצה לעשות את זה, שאני לא רוצה להפיק ככה בתקופה הקרובה. ושוב, זה לא לנצח, זה לא לתמיד, זה בתקופה הקרובה, עד שאני ארגיש את הקריאה הפנימית לעשות משהו אחר. והייתי צריכה לעמוד מולה, ומנגד להרגיש את הקול הפנימי שלי ולהגיד לה, זאת הבחירה שלי, מה שכן אפשר הוא... שתזמיני אותי uh, לארגון שלך או לבית שלך, זה מה שאפשר כרגע מבחינתי. זה היה סופר קשה וסופר לא נעים, אבל עשיתי את זה והרגשתי אחרי זה כאילו סלע יורד לי מהלב. Uh, וזו רק דוגמה אחת, אנחנו נתקלות בדוגמאות כאלה ממש כל היום, ואם אנחנו מרצות, הרבה פעמים אנחנו לא נזהה אותם, את הדוגמאות האלה, מרוב... שהן עמוק עמוק בתוך ה-DNA שלנו. אז אם אני עושה איזשהו סיכום לפרק הזה, אז אנחנו, אנחנו מדברות בעיקר בעיקר הנקודה המרכזית בו, היא המקום של הבחירה, היא המקום של לקחת צעד אחורה, להתבונן על הדברים מפרספקטיבה, שזה לפעמים לוקח לא יותר מחצי דקה, ולראות מה הכפתור שנלחץ אצלי, לכבד את הכפתור הזה ששומר עליי, ושזכיתי בעקבותיו להרבה. רווחים בחיים האלה, להבין שריצוי הוא עוד סוג, הוא עוד, היא עוד סוג של שליטה, ריצוי הוא, סליחה על הטעות, עוד סוג של שליטה, להבין מה המקומות שהשליטה האלה נותנת לי, מה המקומות שבהם אני מפסידה, ולעשות בחירה אמיתית ממקום שגם רואה אותי וגם רואה את הצד השני, ולפעמים הבחירה תהיה להיות נאמנה לצורך שלי, וזה יהיה בהתנגשות עם הצורך של האדם השני, ולפעמים אנחנו נמצא את עמק השווה ואת המקום באמצע. כל הדבר הזה הוא למידה, כי ריצוי הוא מנגנון שבו אני לחלוטין אינגייג'ד לצרכים של האדם האחר ושוכחת את עצמי. אז אם הפרק הזה ייתן משהו, אז אני מבקשת שלא נשכח את עצמנו, לא כל כך בקלות. ושהדברים יהיו ממקום של פרספקטיבה, ממקום של בחירה, ממקום של עצירה וקרקוע, ממקום של הבנה של מה עובר עליי, ממקום של לבחור כך או אחרת, אם זה מתוך בחירה, זה ממש ממש בסדר. וכמו תמיד אתן מאוד מאוד מוזמנות לשתף אותי. בהגיגים שלכן, באיך בא הולך לכן להתאמן על הדברים, במה זה עושה לכן, במה אתן לוקחות מהפרק הזה, להציע עוד רעיונות. וממש ממש לסיום אני אספר לכן על שירות חדש שאני מציעה שבעיניי קשור קשר הדוק לפרק הזה. אני מציעה שירות של אימון לבעלות עסקים שבעצם נוגע גם במקומות הרגשיים של מה קורה לי כשאני יוצאת החוצה. האם המסר ש, שאני מוציאה לעולם הוא מסר שאומר אני נותנת את מה שאחרים רוצים לשמוע או שאני נאמנה לקול הפנימי שלי? ואם אני נאמנה לקול הפנימי שלי ופוגשת בחוץ ביקורת או פוגשת בחוץ איזושהי דעה שאני, שאני חווה כחוסר אהבה, מה אני עושה עם זה? מה הדבר הזה ש... שקורה לי כשלקוחה אומרת לי שהיא מרוצה או לא מרוצה, או כשאני מעלה פוסט שיווקי בפייסבוק ואני מקבלת עליו שני לייקים? מה קורה לי במקומות האלה? מה קורה לי במקומות של המוטיבציה? במקומות של הגלים של בעלות עסקים של, של עצמאיות שאנחנו מאוד מאוד חוות אותן בתחושה הזאת שאם אני לא אעשה אז כלום לא יעשה, אבל אם אני עושה ולא מקבלת פידבק כמו שאני רוצה לקבל, אני הרבה פעמים מרגישה צורך להשתבלל, וההשתבללות הזאת הרבה פעמים קשורה לביקורת עצמית ותחושה שאני לא מספיק טובה ואין לי מה לתת לעולם. אז גם את ההיבט הרגשי הזה וגם את ההיבט הפרקטי, כי אה, בשנים שאני עצמאית צברתי הרבה מאוד ידע על שיווק, על כתיבה, על איך מוצאים את עצמנו לעולם, ואני מוצאת את עצמי הרבה מייעצת עליו לנשים שאני פוגשת. אה, והשילוב הזה בין העומק לתכלס בין הרגשי לפרקטי הוא בדיוק הלב של האימון הזה, אז אם את מישהי זה מעניין אני מוזמנת לפנות אליי, ואני מאחלת לכן עד הפרק הבא להתאמן על המקום הזה של הבחירה, להתאמן על המקום הזה של לזהות את הצורך הפנימי שלי ולמצוא את עמק השווה ו, ולעצור, לעצור ממש בכל ההיבטים. אז זהו, שיהיה לכם המשך יום נעים ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.